0: Le XXe siècle a été un siècle cataclysmique parce que jusqu'au 20e siècle, la plupart des États, la plupart des organisations étaient limitées dans leur capacité d'action, puisque toute monnaie que vous trouvez quelque part, elle représente le travail passé de quelqu'un. Donc elle n'est pas infinie, on ne peut pas en créer autant qu'on veut. Et ce qui s'est passé notamment avec la première guerre mondiale, c'est qu'il bah, fallait financer euh, la guerre avec de l'argent que personne n'avait. Et donc on s'est mis à créer des obligations, à décorréler complètement euh, le papier euh, billet donc, de, de la réserve de métal précieux. Et une fois que le coup était donné, bah, en donné, fait, euh, on a encore plus décorrélé dans les années 20, on l'a encore plus décorrélé à la, deuxième, à la sortie de la deuxième guerre mondiale. Et pour arriver à l'aboutissement final, qui est qu'en 71, euh, les États-Unis ont fait défaut en disant, bah, nous n'avons pas l'or euh, qui est promis derrière ces billets, et à partir de maintenant, les billets ne valent strictement rien, ils ne valent que la confiance que vous leur accordez. Ce qui, d'une certaine façon, n'est pas un drame, puisque j'ai dit que euh, c'était une illusion collective, donc si on se met tous d'accord sur le fait que c'est de l'argent, tout va bien. Mais cependant, on a perdu un aspect qui était hyper important dans la monnaie, euh, qui était son, son attachement au réel, au fait qu'on ne peut pas l'inventer, et euh, également sa capacité à préserver la valeur dans le temps.
1: Bienvenue sur la chaîne de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Cette semaine, on est avec Alec Alexandre Stashchenko, qui va nous parler de Bitcoin et crypto-monnaie facile. Bonjour. Bonjour. Dans votre livre, que vous avez coécrit avec Claire Balva, vous présentez le, le Bitcoin comme une révolution plus générale que simplement l'outil peut-être financier ou monétaire qu'on peut voir en ligne. Donc dans un premier temps, dites-nous déjà qu'est-ce qui vous a intéressé dans le Bitcoin, qui est né euh, il y a maintenant plus de, plus de 10 ans, qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque dans le Bitcoin
0: bah moi je suis, En fait, je ne suis pas arrivé dans les cryptos par Bitcoin, ce qui est un peu curieux, mais c'est effectivement a posteriori plutôt là que mon intérêt s'est arrêté. Euh, moi je suis arrivé dans ce milieu-là, alors selon euh, certaines personnes qui me connaissent en 2012-2013 mais j'en ai personnellement aucun souvenir donc on va plutôt passer euh, à la deuxième phase. C'est en 2015 euh, où j'étais dans un cabinet de conseil en moyens de paiement innovants euh, et donc euh, à ce titre-là en gros à un moment donné je vais faire de la veille sur les nouveaux moyens de paiement innovants et euh, c'était en juillet 2015 donc c'était le moment où Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto euh, sortait et donc les, les moteurs de recherche ont été remplis de ce Ethereum. Donc moi j'ai creusé, j'ai trouvé ça passionnant. Évidemment, euh, par ricochet, je me suis intéressé à Bitcoin. Je suis allé faire, au bout de quelques semaines, mon premier paiement en Bitcoin euh, dans, un, dans un bar et puis je, je voulais vraiment m'intéresser à comment ça fonctionnait pourquoi ça existait. Euh, et en fait, à l'époque, on commençait toute la période euh, où euh, le, la plupart des médias ont dit euh, la blockchain c'est intéressant mais les cryptos ça ne l'est pas. Et moi j'ai passé on va dire à peu près six mois, un an à penser euh, comme ça parce que évidemment quand on n'est pas expert et que bah, c'est le discours ambiant c'est un peu de ça qu'on se nourrit euh, mais euh, au bout de six mois, un an j'ai forcé de constater que en fait non c'est pas vrai du tout, la blockchain existe depuis très longtemps et personne ne s'en sert. Par contre ce qui est très intéressant c'était Bitcoin, c'était la première itération de de, de ce, ce qu'on appelle le consensus distribué, mais enfin c'est de, de la technique. Et après, évidemment, j'ai creusé parce que j'ai un intérêt assez fort pour des sujets qui n'ont rien à voir avec la technique, géopolitique, souveraineté, politique, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait pas mal d'enjeux, de, euh, du système monétaire, de la façon dont il fonctionne, sur les comportements de tout un chacun, le système économique, la géopolitique, et après, euh, beaucoup d'anglophones, c'est ce qu'on dit au début du livre, euh, beaucoup d'anglophones décrivent ce sentiment comme le « down the rabbit hole » parce que c'est une référence à Alice au pays des merveilles. On rentre dans un truc, on ne se rend pas compte de ce dans quoi on rentre et puis après on n'arrive plus à en sortir parce que c'est le pays des merveilles.
1: Et donc, euh, dans ce processus, euh, vous êtes arrivé maintenant à, à l'affirmation que c'est probablement un bouleversement technologique, mais pas seulement financier, économique, politique et culturel. Donc mmh. pourquoi
0: bah Parce que, en fait, la, la, la la monnaie, euh, au sens général, si on refait son histoire, c'est quand même une institution extrêmement importante dans euh, l'histoire de l'humanité, dans son fonctionnement, dans sa construction, dans sa sédentarisation même. Euh, et donc la façon de faire de la monnaie, ce qu'elle représente, euh, a aussi beaucoup évolué euh, au fur et à mesure du temps et a évolué avec son temps, d'une certaine façon. Euh, et donc quand on parle de bitcoin, en fait, effectivement, malheureusement, le prisme que retiennent aujourd'hui la plupart des médias, c'est le prisme euh, « combien ça vaut ?» ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est volatile donc c'est pas bien. Euh, et souvent on fait la comparaison avec le dollar ou l'euro en disant regardez ces monnaies là sont stables donc à l'inverse euh, bitcoin n'a aucun avenir parce que ce n'est pas une monnaie stable mais en fait c'est c'est trop facile c'est vraiment euh, une forme de paresse intellectuelle de s'arrêter à là euh, parce que l'or aujourd'hui est volatile ça a été une monnaie pendant 2500 ans il y a la quasi totalité des monnaies dans le monde qui sont volatiles euh, et qui ne sont pas pour autant des non-monnaies euh, donc c'est vraiment un peu plus profond que ça et quand on creuse euh, ces sujets-là, on se rend compte que eh bien, la monnaie, la façon dont elle est faite aujourd'hui, structure nos comportements. Euh, un exemple tout bête et qui est aussi une des raisons pour lesquelles, euh, à l'inverse de, de ce que beaucoup de médias disent, je pense que Bitcoin est une opportunité unique d'un point de vue écologique, c'est que le, le fait d'avoir inscrit dans l'ADN de la monnaie via les banques centrales un objectif d'inflation euh, à 2%, alors qu'il n'est absolument pas atteint aujourd'hui puisqu'on est largement au-dessus. mais ce, ce, supposons qu'ils soit atteint, euh, ça structure nos comportements parce que ça nous pousse à préférer le court terme. Tout argent que vous avez dans votre portefeuille et que vous ne dépensez pas, c'est de la perte sèche parce que votre épargne va fondre. Euh, c'est le principe de l'inflation. Donc ça, c'est juste pour montrer que la monnaie, sa construction va créer des comportements que nous n'aurions pas forcément. Euh, et Bitcoin, en, 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 en cela, est une révolution alors, économique parce que... Euh, plein, de, plein, plein de raisons, mais notamment parce que c'est une monnaie dure, donc euh, qui n'a pas de, euh, de, de limite infinie, on ne peut pas en créer autant qu'on veut, donc ça se rapproche très, très fort de, de l'or, le métal précieux. Euh,
1: concrètement, c'est qu'il est limité à un certain nombre de bitcoins, donc il va arriver à 21 mmh. millions et après c'est terminé. Exactement.
0: Ça. Le, le bitcoin, en fait, c'est la monnaie, j'allais dire, la plus dure qui soit, dans la mesure où on a un algorithme vérifiable, auditable, transparent, euh, que tout le monde peut regarder, euh, qui nous amène à euh, une émission monétaire qui est, euh, en l'occurrence, en 2009, qui était de 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Et euh, en fait, cette somme, elle est divisée par deux tous les 4 ans. Donc, ça nous amène à une limite finie théorique de 21 millions euh, et cette limite devrait être atteinte autour de l'année 2140 donc ça va on a encore un peu de temps devant nous euh, mais donc c'est beaucoup plus prévisible par exemple que le rythme d'émission de l'or parce que l'or on sait que c'est fini on ne on, on sait pas en créer il y en a une limite finie sur terre mais on ne sait pas si on va en trouver d'un seul coup un gros gisement l'an prochain bah ça se trouve on va euh, exploser le, le, la création monétaire euh, annuelle donc c'est pour ça que c'est une des monnaies les plus dures voire la, la monnaie la plus dure euh, ça, c'est sur l'aspect, on va dire, euh, monétaire et, et économique. Maintenant, sur les angles politiques, euh, le, on est dans un monde qui utilise un, le dollar américain comme étalon et donc on a une alternative possible qui est adaptée au monde numérique, donc qui permet de faire des transactions partout sur la planète très rapidement et sans avoir de compte en banque, euh, et qui n'est pas nationale. Donc ça veut dire que concrètement, si euh, un Français veut euh, envoyer de l'argent à, euh, je sais pas, un Malaisien euh, en 10 secondes, euh, le week-end, euh, alors que les banques sont fermées, il peut le faire. Et d'un point de vue politique, c'est très important parce qu'il peut le faire sans s'exposer aux droits américains euh, qui euh, a, a court partout sur la planète, euh, là où les gens utilisent le dollar, c'est-à-dire euh, partout. Donc après, on peut rajouter les aspects écologiques, culturels, euh, sur la centralisation, la façon de penser les structures de confiance, donc c'est pour ça qu'en règle générale, les gens qui s'intéressent à Bitcoin, effectivement, ont du mal à en sortir parce que ça remet en question beaucoup de choses et c'est extrêmement intéressant euh, intellectuellement.
1: La première chose que ça remet en question, en tout cas que ça, que ça questionne, c'est le système monétaire traditionnel, mmh. donc l'idée que, que le monopole de la monnaie appartient à un État, qui l'a créé ou alors, dans l'Union européenne, à une banque centrale. Donc le, le Bitcoin remet en question cela, ou en tout cas se met à côté de ça et propose une alternative, et pourquoi c'est si important Quel est le problème dans le système monétaire actuel, à votre avis
0: oui, il y a beaucoup de problèmes dans le système monétaire actuel. Euh, si on fait une brève histoire de la, de la monnaie, la monnaie, en, en gros, c'est une forme d'illusion collective. Dans l'histoire de l'humanité, on a pu utiliser des coquillages, des osselets, des métaux précieux, des billets, etc. On a utilisé plein de formes de monnaie. L'important à la fin, c'est qu'une collectivité, des gens, ait un consensus sur le fait que cet objet qu'on va élire comme monnaie, eh bien, il, est, il a certaines caractéristiques intéressantes qui le rendent pratique comme moyen de paiement, comme instrument d'échange et comme réserve de valeur dans, dans le temps, hein, histoire de protéger son travail. On travaille, c'est la fameuse concordance des besoins. Euh, si moi je fais des pommes et que vous faites des poires et que euh, j'ai pas envie d'acheter des poires mais qu'en même temps j'ai trop de pommes, euh, l'alternative sans monnaie bah, c'est de laisser pourrir tout ça parce qu'il n'y a pas de concordance des besoins. Ou alors, c'est de chercher très très fort quelqu'un qui, au même moment, simultanément, a des besoins que, que, que moi je peux lui fournir, et vice-versa, il a quelque chose que moi je peux obtenir. Donc ça, on a réussi à le dépasser avec de la monnaie, euh, pour pouvoir dire, bah, j'ai des pommes, je ne sais rien en faire maintenant, cependant, c'est le fruit de mon travail, donc je vais vous donner ces pommes, en échange, vous me donnerez une monnaie, et il faut que cette monnaie elle puisse perdurer dans le temps pour que, dans 10 ans, je puisse ressortir cette monnaie qui est le fruit de mon travail euh, actuel. Et ça, en fait, dans l'histoire de l'humanité, euh, assez rapidement, l'humanité a élu les métaux précieux, en particulier l'or, parce qu'il avait plein de caractéristiques intéressantes. Il est inoxydable, donc il est très durable dans le temps. On n'a pas de péremption, entre guillemets, de l'or. Il est divisible, on peut, le, on peut le fondre, on peut en créer des petites pépites, il est transportable, etc., etc. Il est, il est difficile à trouver, donc on ne peut pas manipuler, euh, j'allais dire, le marché en créant de l'or de nulle part. Tout, tout ça fait que, dans plein d'endroits du monde, presque simultanément, euh, beaucoup de communautés ont décidé de dire que l'or, c'était intéressant comme euh, monnaie. Et le problème, c'est qu'on a eu quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé notamment autour de la Renaissance, c'est que les gens se sont mis à déposer leur or dans des entreprises, parce qu'il y avait des contraintes de sécurité et parce que c'était difficile, euh, en tout cas pour eux, à transporter. Et en fait, ces entreprises émettaient en contrepartie des, des papiers qui disaient que vous aviez bien chez eux une quantité d'or. Et en fait, ces papiers se sont transformés en billets. Mais les billets, jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années, euh, ils avaient toujours mentionné sur eux euh, qu'on euh, pouvait les récupérer contre de l'or euh, auprès de la Banque Centrale. Euh, et ça, en fait, le XXe siècle a été un siècle cataclysmique parce que jusqu'au XXe siècle, la plupart des États, la plupart des organisations étaient limitées dans leur capacité d'action puisque toute monnaie que vous trouvez quelque part, elle représente le travail passé de quelqu'un. Donc elle n'est pas infinie, on ne peut pas en créer autant qu'on veut. Et ce qui s'est passé notamment avec la première guerre mondiale, c'est qu'il bah, fallait financer euh, la guerre avec de l'argent que personne n'avait. Et donc on s'est mis à créer des obligations, à décorréler complètement euh, le papier euh, billet donc, de, de la réserve de métal précieux. Et une fois que le coup était donné, bah, en fait, euh, on a encore plus décorrélé dans les années 20, on l'a encore plus décorrélé à la, deuxième, à la sortie de la deuxième guerre mondiale. Et pour arriver à l'aboutissement final, qui est qu'en 1971, euh, les États-Unis ont fait défaut en disant, bah, nous n'avons pas l'or euh, qui est promis derrière ces billets, et à partir de maintenant, les billets ne valent strictement rien, ils ne valent que la confiance que vous leur accordez. Ce qui, d'une certaine façon, n'est pas un drame, puisque j'ai dit que euh, c'était une illusion collective, donc si on se met tous d'accord sur le fait que c'est de l'argent, tout va bien. Mais cependant, on a perdu un aspect qui était hyper important dans la monnaie, euh, qui était son, son attachement au réel, au fait qu'on ne peut pas l'inventer, et euh, également sa capacité à préserver la valeur dans le temps. Euh, ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que beaucoup d'économistes aujourd'hui rappellent régulièrement sur des plateaux télé que la monnaie, c'est un instrument d'échange, euh, une unité de compte et une réserve de valeur et que donc le bitcoin, comme c'est volatile, ça ne remplit pas ses conditions, donc ce n'est pas une monnaie. Mais ils ne se rendent pas compte que le, le principe même des monnaies fiduciaires depuis des dizaines d'années, c'est de perdre de la valeur. C'est l'inflation. C'est une cible, c'est statutaire. La banque centrale doit travailler pour faire perdre de la valeur à la monnaie. Donc la monnaie est un des seuls actifs aujourd'hui quand vous l'achetez, la monnaie fiat s'entend, quand vous l'achetez, vous avez une quasi-certitude de perdre de l'argent. Euh, et donc ça, c'est vraiment l'inverse d'une bonne réserve de valeur. Et Bitcoin, pour revenir à la question et conclure là-dessus, Bitcoin, c'est une alternative euh, qui vient dire bah, ce n'est pas normal d'avoir cette parenthèse monétaire qui aujourd'hui semble normale à tout le monde, mais qui en réalité n'est qu'une parenthèse de 50 ans dans une histoire d'humanité qui a plusieurs millénaires. Et il faut revenir à un étalon réel, euh, ten, enfin, tangible au sens où le bitcoin c'est aussi de l'énergie euh, et qui ne nous permet pas de la manipuler et donc ça ça a beaucoup de conséquences notamment sur l'écologie puisque ça va nous contraindre dans nos comportements consuméristes notamment
1: et le, le bitcoin qui s'inscrit donc dans, en partie dans la critique du, du système monétaire et des défauts qu'on est de décrire il vise à se passer de tiers de confiance. Est-ce qu'on peut mieux décrire ça, le tiers de confiance, qu'est-ce qu'il était dans le système traditionnel et pourquoi est-ce qu'il disparaît dans le Bitcoin et pourquoi c'est important
0: Alors, il disparaît pas forcément complètement. Euh, ce que le Bitcoin cherche à faire, c'est effectivement permettre au niveau euh, informatique de pouvoir faire des échanges de valeurs sans tiers de confiance. Maintenant, euh, l'actualité en plus le prouve, euh, c'est que beaucoup de gens n'ont pas spécialement envie, et c'est normal, d'être spécialiste de tout, euh, et donc d'être y compris spécialiste de sécurité personnelle, de cybersécurité et de sécurisation de, 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 de bitcoin. Donc beaucoup de gens vont continuer de passer par des intermédiaires de confiance, et ça semble, ça semble plus ou moins normal. En tout cas, je ne pense pas qu'on ira vers un avenir où tout le monde, euh, toutes choses égales par ailleurs évidemment, euh, où tout le monde aura ses propres bitcoins sur soi. Mais au moins, on a cette alternative-là.
1: Peut-être un exemple de tiers de confiance, ce serait dans le monde traditionnel
0: il a, alors, il y en a deux sortes pour répondre à la question. Euh, parce qu'il y, y, y a un intermédiaire au sens monétaire systémique, qui est la Banque centrale, et il y a un intermédiaire au sens plutôt distribution opérationnelle, qui est la banque. Euh, si on prend un peu de recul, la raison pour laquelle maintenant les banques sont indispensables. Euh, dans les années 60, euh, il y avait euh, 6 millions de comptes bancaires pour 45 millions de Français. Ces 6 millions de comptes bancaires, en règle générale, ils étaient même concentrés dans les mains des plus riches. Et ces plus riches en avaient plusieurs de comptes bancaires. Donc en réalité, le taux de bancarisation en France, il y a encore 50-60 ans, était très faible. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 60-70-80, on a eu de l'informatisation d'abord, avec des systèmes euh, techniques, et puis ensuite on a eu Internet, la numérisation. Le problème de l'informatique et d'Internet, c'est que ce sont des technologies de communication. Ce ne sont pas des technologies de transfert de valeur. La valeur, elle doit avoir une rareté. Parce que, évidemment, si tout le monde peut créer de la monnaie, tout le monde peut créer de l'argent, tout le monde peut créer des, des actions d'une entreprise sans aucune contrepartie, alors bah, cette action, cette monnaie, etc. perd sa valeur. Donc, Internet nativement n'est pas fait pour gérer de la valeur. Ce qu'on y gère, c'est de la copie, c'est de l'information. Quand on, quand on envoie un email, on ne transfère pas cet email, il est copié. Moi, j'ai toujours accès à cet email et la personne en face a accès à cet email aussi. Donc, pour l'information, c'est pas grave, c'est même formidable puisque plus elle est copiée, plus elle a de valeur d'une certaine façon. Mais pour l'argent, c'est pas possible. Euh, si je vous envoie 10 euros et que je les ai toujours après, il y a un problème, euh, rapidement, l'argent ne vaut plus rien. Donc, ce qui s'est passé dans ces années 60, 70, 80, c'est que on a été contraint d'informatiser, de numériser les systèmes financiers parce qu'il fallait les améliorer, et que, évidemment, le numérique, c'est beaucoup plus pratique que le papier, mais Internet ne sachant pas faire du transfert de valeur décentralisé, puisque Internet, je le rappelle, hein, c'est un peu un gros mot décentralisé, mais Internet est déjà une technologie décentralisée, il y a des, il y a des nœuds partout sur la planète, des serveurs, etc. Euh, on ne sait pas faire ça pour la valeur, donc il a fallu trouver une alternative, qui est la bancarisation. Et donc, le, le chemin de pensée qu'il faut avoir en tête, c'est que pour améliorer le système financier et monétaire, il fallait euh, numériser. Mais pour numériser, il fallait bancariser. Et donc le résultat aujourd'hui, si on prend juste la France, c'est qu'on a à plus de 90%, je crois que nos mémoires c'est 98%, euh, de taux de bancarisation en à peine 50-60 ans. Donc c'est énorme. Pourquoi c'est un problème Parce qu'à partir du moment où vous avez une bancarisation comme celle-ci, et que ces intermédiaires financiers prennent le poids qu'ils ont, notamment alors que ce soit parce qu'ils sont très bons, très forts, euh, ou parce qu'il bah, y a des barrières réglementaires qui empêchent la concurrence d'émerger, vous avez, en France encore une fois, avec quatre ou cinq banques, vous avez fait le tour du marché, il n'y a personne d'autre. Euh, et donc ça, c'est très problématique parce que ça veut dire que ces banques qui stockent les avoirs de l'ensemble des Français, et plus évidemment à l'international aussi, eh bien, deviennent systémiques, on ne peut plus s'en passer. Elles sont le bras armé de la politique monétaire, elles sont le bras armé du contrôle, de la surveillance euh, et de la réglementation. Donc elles ne peuvent pas faire faillite. Et donc la conséquence directe de ça, c'est que comme elles ne peuvent pas faire faillite, eh bien c'est le contribuable qui doit payer pour les renflouer. Donc ça c'est un problème d'un point de vue opérationnel et le bitcoin permet de s'en émanciper. Mais d'un point de vue systémique, euh, je parlais de la banque centrale tout à l'heure, aujourd'hui la banque centrale c'est quelque chose qui fait débat même au sein des économistes, parce qu'en soi banque centrale ça veut rien dire du tout. Euh, la banque centrale européenne par exemple, c'est une institution qui est censée être privée et indépendante. Dans la réalité, quand le gouverneur ou la gouverneure de la banque centrale euh, fait des commentaires politiques, quand elle dit « nous ne travaillerons pas avec le gouvernement de l'Italie parce que XYZ, nous ne travaillerons pas avec le gouvernement grec parce que XYZ, elle fait de la politique. Euh, donc en fait, on a un contrat qui n'est pas respecté entre la banque centrale européenne qui est censée être indépendante, qui d'ailleurs est tellement indépendante qu'elle a son propre droit du travail. Je précise, hein, c'est vraiment, on est sur une indépendance totale, euh, elle n'a pas de compte à rendre, euh, elle n'est pas responsable devant qui que ce soit. Euh, il y avait eu il y a quelques années un, un membre de du board exécutif, je crois, de la, de la BCE, qui avait donné des informations de marché euh, prioritaires à certains fonds d'investissement, ce qui est complètement illégal, hein, puisque ça veut dire donner avant, euh, avant, en avant-première à, à des acteurs de marché des informations capitales. Euh, il n'avait pas été poursuivi par qui que ce soit, parce que c'est impossible. Il est indépendant, il n'est responsable devant personne. Et donc ça, c'est problématique parce que, Normalement, elle est indépendante pour pouvoir suivre sa mission, à savoir la stabilité des prix. Euh, si vous allez sur le site de la BCE, vous avez écrit noir sur blanc que l'euro, euh, par exemple, ne, ne vaut quelque chose que pour, parce que vous avez confiance dans la BCE et dans sa mission, dans sa capacité à remplir sa mission, à savoir la stabilité des prix. Euh, chose que chacun peut constater en ce moment, mais c'est un autre débat. Euh, cette, cette BCE en question ne respecte pas son contrat du côté indépendance puisqu'elle fait des commentaires politiques. Et donc normalement, j'allais dire c'est pas grave en soi, mais normalement du coup ça veut dire que ça remet en question le deal initial, à savoir pas de contrôle. Si elle fait de la politique, pas de problème, mais alors il y a un contrôle démocratique. Et donc il faut être responsable devant un parlement, devant des élus, devant quelque chose, se soumettre au contrôle, ce qu'elle ne fait pas. Donc cette intermédiation du système monétaire par des organes créés ex nihilo et qui suivent des objectifs politiques qui ne sont pas décidés démocratiquement, ça pose un énorme problème, euh, à la fois du point de vue du système financier, je le disais, parce qu'on se retrouve avec des politiques monétaires très accommodantes qui ont leurs problèmes, euh, évidemment, en termes de non-ruissellement, d'enrichissement d'une certaine catégorie de population, euh, de contrôle de la masse monétaire, d'inflation, etc., etc. Mais aussi parce qu'il n'y a pas de, de représentation politique qui a décidé de cela.
1: Vous avez pris l'exemple de la France. En France, 4 ou 5 banques euh, mm. peuvent maîtriser l'ensemble du, du paysage bancaire. Et ça veut dire que quand un individu se fait censurer par une banque ou sortir du système monétaire, vu qu'on est très dépendant dans notre vie au quotidien, ça peut être un, un grand problème. Ouais. Et le, le Bitcoin est, à mon avis, une réponse à cette, à cette problématique.
0: Oui, euh, c'est même justement le, 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 la réponse principale, en tout cas la valeur ajoutée fondamentale de Bitcoin, qu'il faut comprendre. Si on n'a pas compris ça, on, il faut revenir en arrière pour le comprendre, parce que tout le reste en découle. Euh, c'est que dans cette transition qui s'est faite à la fin du, du siècle dernier entre euh, les, le système finalement où les gens ne sont pas bancarisés, les gens ont de l'argent sous leur matelas, ils ont des lingots d'or, ils ont des choses comme ça, euh, vers un système où tout le monde est bancarisé jusqu'à un point où je le rappelle par exemple en reprenant la France, c'est illégal de se faire payer un salaire sur autre chose qu'un compte en banque euh, pour au-dessus de, de mémoire, 1500 euros, quelque chose comme ça. Euh, donc en gros, la, la quasi-totalité des salaires. Euh, donc vous ne pouvez même pas être salarié si vous n'avez pas de compte en banque. Donc euh, on a carrément renversé presque euh, le, le système. Pourquoi c'est euh, très important de comprendre ça Parce qu'en en fait, euh, il s'est passé un truc assez pernicieux dans l'opération, c'est la dépossession. Euh, C'est-à-dire que quand on possède euh, du cash, euh, du liquide, d'un lingot d'or, euh, peu importe, chez soi, on le possède. Vraiment, physiquement, on l'a, il est chez nous. Quand on a un compte en banque, on ne le possède pas. Ce qu'on a, c'est une créance. La banque nous fait créance dans son livre de compte et stipule qu'elle nous doit effectivement ce que vous voyez sur votre compte en banque. Ça, ça va tant que tout va bien, mais le jour où ça va pas, euh, l'or que vous aviez chez vous, le liquide etc, vous pouvez l'emporter, le préserver, le garder pour vous. A l'inverse, un compte en banque, il peut être suspendu, fermé, censuré, voire ne pas avoir d'actif derrière. Euh, donc ça c'est très important. L'exemple qui est plutôt parlant en ce moment c'est celui euh, du Liban, euh, qui a eu évidemment une grosse faillite euh, bancaire parce que les les banques ont prêté de l'argent qu'elles n'avaient pas parce qu'elles ont fait un peu n'importe quoi en termes de gestion. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation complètement euh, ubuesque dans laquelle les gens vont braquer, non pas la banque, mais leur compte bancaire. Ils vont braquer à la banque leur compte parce qu'ils n'ont pas accès à leur compte. Euh, les chypriotes ont, eu, ont fait l'expérience en 2013 lorsque les banques ont décidé de leur prendre euh, au-dessus de 100 000 euros euh, pour financer la, leur faillite, en tout cas la, la crise qu'elles qu vivaient. Les grecs en ont fait l'expérience lors de la crise de l'euro et la crise grecque. Les vénézuéliens en font l'expérience avec leurs millions de pourcents d'inflation, etc. etc. J'ai regardé récemment d'un point de vue inflationniste, euh, on est presque autour de 3 milliards de personnes sur terre qui vivent avec plus de 10% d'inflation. Euh, 10% d'inflation pour que tout le monde l'ait en tête, ça veut dire que tous les 5 ans, vous perdez la moitié de votre patrimoine. C'est ça que ça veut dire. Donc, cette poliation à la fois systémique euh, via l'inflation, mais aussi opérationnelle via la bancarisation, donc le fait qu'on soit tous passés sur des, sur des passifs, sur des créances, sur des dettes et non plus sur des actifs, euh, c'est une, une, une chose à laquelle Bitcoin, Bitcoin pardon, propose une alternative. Quand vous avez un Bitcoin, vous pouvez le posséder ça a l'air un peu euh, débile dit comme ça. En réalité, c'est absolument systémique, c'est une rupture. Dans le monde financier traditionnel, vous ne pouvez pas posséder, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, il n'y a aucun, aucune façon de posséder une action, une obligation, de la monnaie, un titre de propriété, etc. Tout cela est hébergé chez un tiers. Et donc ce tiers est soit faillible, soit peut vous censurer, soit etc. etc. Donc cette capacité à, 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 à posséder, c'est la rupture systémique de Bitcoin. Vous pouvez posséder dans le monde numérique. C'est ça qui change vraiment absolument tout.
1: Et donc de manière très concrète, le Bitcoin, ça veut dire que vous pouvez l'avoir chez vous, sur <rire> votre ordinateur, sans être dépendant de quelconque intermédiaire.
0: Exactement. Vous, alors, ce qu'on possède, c'est euh, des mots de passe techniquement parlant, Donc, et ce mot de passe effectivement on peut le posséder euh, sur un bout de papier, on peut le posséder dans un ordinateur, dans un dispositif spécialisé, il y a la société Ledger par exemple qui fait des, des sortes de clés USB qui permettent de sécuriser ces, ces mots de passe, euh, mais en tout cas on les possède soi-même, c'est-à-dire que potentiellement euh, on est le seul à avoir le contrôle sur le déplacement de ses fonds, sur la censure de ces fonds, etc. C'est etc. un peu le thème euh, de la chaîne Avec la liberté, la liberté a toujours des contraintes, et notamment en termes de responsabilité. On ne peut pas être libre si on n'est pas responsable. Donc là, c'est toujours la même chose que, ce, que, ce, que ça veut dire, c'est qu'on est le seul à posséder ses bitcoins. Conclusion, conséquence, si vous perdez vos bitcoins, vous ne les retrouverez pas. Donc, Personne autant, ne peut, peut pas vous... les
1: ne appeler la banque pour aller au mot de passe. Exactement,
0: il n'y a <rire> pas de mot de passe oublié, s'il vous plaît, appelez une hotline et puis on vous, re, on vous refait un mot de passe Azerty 1 2, 3, 4. Ça ne marche pas comme ça. Si vous les perdez, ils sont perdus.
1: Et donc, une société où le Bitcoin serait plus important rendrait la surveillance de masse aussi plus difficile de manière automatique
0: C'est un peu plus ambivalent que ça. Euh, disons que Bitcoin est, euh, Bitcoin est issu euh, philosophiquement euh, du mouvement des cypherpunks, euh, qui est un mouvement de la fin du siècle dernier, euh, dont, en tout cas, le, 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 le mantra en termes de confidentialité, euh, c'est la minimisation de la collecte des données. Euh, je renvoie tout le monde vers le manifeste cypherpunk, euh, qui nous dit par exemple, qui prend un exemple très concret, qui dit quand je vais au kiosque un magazine, acheter un magazine, le kiosquier n'a pas besoin de savoir euh, ce que j'ai mangé à midi, euh, euh, si j'ai trois enfants, euh, si j'ai des frères et sœurs, mon nom, mon prénom, mon âge, mon lieu de domicile, etc. etc. Il a besoin de savoir que j'ai de l'argent pour pouvoir payer le magazine. Et tant mieux, parce que si le kiosquier pouvait commencer à faire du profilage sur qui lit tel ou tel magazine, euh, bah derrière, on crée évidemment une possibilité de surveillance et on crée de la pression sociale euh, parce que je lis tel magazine et que ce n'est pas toléré en société de lire tel magazine. Donc cet exemple du kiosque, il est très intéressant et il est pris dans ce manifeste cypherpunk. Donc le, 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 la solution à cela, c'est autant que faire se peut, ne pas collecter la donnée. Parce qu'une fois que cette donnée est collectée, on peut tenter de la sécuriser, mais le risque zéro n'existe pas. Alors Bitcoin euh, est, euh, on va dire, plus ambivalent là-dessus. Parce qu'effectivement, du point de vue du protocole en tant que tel, il ne collecte pas de données. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on peut créer un portefeuille, sans demander rien à personne d'ailleurs, on peut le créer sur un bout de papier, on peut le créer en jetant des dés, on peut le créer, enfin vraiment, il y a, euh, on n'a pas besoin de le créer auprès de quelqu'un, ce, cette adresse, ce portefeuille Bitcoin. Donc là, il n'y a pas de collecte de données, euh, mais lorsque l'on fait des transactions, ces transactions sont toutes euh, traçables et publiques. Donc, ce que Bitcoin a cherché à faire, c'est euh, le compromis entre la confidentialité et euh, la capacité à prouver une certaine sécurité sur les transactions, c'est-à-dire ne pas être capable de dépenser deux fois le même Bitcoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'interfaçage entre cet arbitrage qui a été fait et le monde ultra-régulé de la finance traditionnelle fait que, très simplement, on peut faire une connexion entre une identité et une adresse. Et à partir du moment où on a fait la connexion entre cette identité et cette adresse, potentiellement, c'est même pire que le système actuel, parce que tout est public et qu'on peut tracer ces données-là. Donc, il existe d'autres cryptos qui permettent d'être complètement anonymes. Il existe des façons d'essayer de, 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 de préserver sa, 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 sa confidentialité, chose qui résonne particulièrement avec l'actualité, et en particulier pour faire un corollaire avec l'affaire FTX, mais euh, il y avait un, un, un protocole de ce qu'on appelle de mixage sur Ethereum qui permettait de, en fait de mettre tout dans, un, dans, un, dans une piscine de jetons commune avec d'autres gens et ensuite d'en ressortir des transactions. Et en fait, l'intérêt de ce mixage, c'est que à la fin euh, je ressors sur une adresse, mais je suis incapable, enfin, j'ai brisé la traçabilité de la transaction puisque j'ai tout passé par un pot commun. Et donc, ça, c'est un outil de confidentialité qui est très important, puisque je rappelle que la confidentialité est quand même dans la charte des droits de l'homme et que c'est un droit fondamental. Euh, mais aujourd'hui, comme on est tombé dans une forme d'anesthésie de, de, générale sur ces sujets-là, sur le fait que la confidentialité, c'est un droit fondamental et qu'il génère des problèmes. Oui, on, est, on a droit à la confidentialité et on doit l'affirmer même si ça crée du crime. Euh, du blanchiment des choses comme ça parce que en fait si le but est d'être en sécurité totale euh, c'est ce que disait Rousseau hein, on, vit, on vit tranquille aussi dans les cachots euh, donc c'est pas vraiment l'objectif euh, suivi mais aujourd'hui comme on est passé du côté de la barrière où vraiment le, la sécurité, le traçabilité, la surveillance a pris le pas euh, sur euh, cette capacité à tolérer tous ensemble euh, un degré de risque et euh, eh bien en fait maintenant on est euh, on est complètement euh, dans ce délire où justement un développeur de, de ce mixeur il est déjà en prison euh, parce qu'il a été euh, soupçonné de contribuer à du blanchiment donc, euh, pour faire une analogie, euh, c'est comme si quelqu'un faisait une formule chimique pour un médicament et qu'on s'apercevait qu'en en fait, avec cette formule, on pouvait aussi faire euh, des bombes euh, et que du coup, on mettait l'auteur de la formule chimique en prison. Voilà, c'est ce qui s'est passé euh, à l'heure actuelle sur le, le, le protocole Tornado Cash, donc qui est sur de la confidentialité. Euh, et donc, cette confidentialité elle est très importante et il faut préserver des outils de confidentialité, même si la tendance générale actuelle de la réglementation c'est plutôt de l'annihiler partout où elle est
1: est-ce que vous avez l'impression que c'est une sorte d'incompréhension entre le nouveau monde et l'ancien monde, donc entre la régulation et puis le nouveau monde qui émerge Est-ce qu'elle est volontaire ou est-ce qu'elle est simplement ouais, passagère et dans 10 ou 15 ans sera moins le cas
0: Je pense que, euh, alors je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais euh, toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser. Euh, et donc au départ c'est motivé par des motifs, on va dire, euh, plutôt euh, philanthropes. On fait ça pour votre bien, toujours, ça commence toujours par là en règle générale. Euh, mais qu'ensuite le, 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 ce pouvoir qui a été donné à des entités euh, finalement porte à en abuser. Donc si au début euh, le motif est légitime d'empêcher le blanchiment, le terrorisme, la fraude, etc. etc. Euh, Aujourd'hui euh, on en est arrivé en fait à un niveau où ce n'est plus du tout ça. Euh, c'est une incompréhension et c'est une facilité euh, que de vouloir tout contrôler sans avoir d'exigence démocratique euh, de liberté. Donc je m'étais beaucoup exprimé là-dessus euh, au printemps notamment, puisque sur le sujet des cryptos, euh, l'actualité est fournie en termes de régulation. Euh, et au printemps, il y avait un débat sur une loi qui passait au Parlement européen qui s'appelait MICA euh, pour « marketing Crypto Assets », donc les marchés de cryptos. Et en fait, il y avait certains députés, certaines députées, qui ont proposé des amendements qui interdisaient tout simplement euh, l'autoconservation, donc la capacité à détenir soi-même. Donc c'est comme si on vous disait, vous n'avez pas le droit, de, dé, de détenir du liquide dans votre portefeuille. Euh, <coughs> et ça, c'était toujours, toujours fait au nom du bien. C'est au nom du euh, bah, c'est plus facile de blanchir quand on a des, des portefeuilles personnels. Donc, c'est plus compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, on est porté à abuser euh, de tout ça.
1: Donc, la question suivante, c'est le, le potentiel général du, du Bitcoin. Donc, on voit, il y a des, il y a des mécompréhensions entre l'ancien monde et le nouveau monde, mais quel potentiel vous voyez pour le Bitcoin Est-ce que vous le voyez comme une monnaie ou simplement comme une valeur refuge Est-ce qu'il y a une différence déjà entre ça
0: C'est un ovni. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce serait très ambitieux d'essayer de, de, de le mettre dans un cadre et de dire voilà ce que c'est euh, or le problème c'est qu'effectivement la, la philosophie juridique euh, j'allais dire plutôt euh, code civil euh, en Europe nous incite à, euh, à vouloir faire rentrer les choses dans des cases donc quand ça ne correspond pas euh, soit on doit passer dix ans à débattre de créer une nouvelle case, euh, soit on force un rond dans un carré jusqu'à ce que ça rentre dedans quoi. Euh, Donc là on est un peu effectivement bouleversé parce qu'on ne comprend pas c'est un ovni, ça ne correspond à rien, c'est pas vraiment une monnaie mais c'est pas vraiment non plus une action, c'est pas une obligation, c'est pas une dette, c'est pas un titre de propriété immobilière, En fait, c'est rien euh, et tout à la fois. Donc il y a euh, effectivement pour moi il y a un aspect euh, monnaie, euh, ne serait-ce que parce que ça remplit euh, pour certains les fonctions qu'on a et, et élaboré tout à l'heure, donc unité de compte, instrument d'échange, réserve de valeur. Euh, maintenant, pas pour tout le monde, mais voilà, je veux dire, il y a moins d'utilisateurs de la couronne islandaise que du bitcoin, ça n'enlève pas le, le, le caractère monétaire au bitcoin, donc c'est un argument un peu, un peu fallacieux et un peu simple. Euh, et maintenant, même pour les économistes qui avaient un raisonnement circulaire, à savoir des économistes qui disaient, bah, c'est pas une monnaie, parce que dans le code monétaire et financier, la monnaie c'est l'euro. Euh, voilà, donc, mais sans se demander pourquoi dans le code monétaire et, et financier c'était l'euro bah, même pour ces gens-là, euh, bah, Bitcoin est une monnaie au Salvador maintenant donc euh, ils en sont rendus à l'étape supérieure à savoir euh, presque nier l'existence le, du Salvador en tant que pays euh, et on a eu un ministre euh, il y a, du précédent quinquennat qui était venu sur scène pour dire le Salvador common let's be serious euh, donc on en est arrivé à ce niveau-là de déni de la réalité <rire> qui, est, mais bon, qui est dommageable mais on fait avec euh, il y a cet aspect monétaire qui probablement va se développer, mais il se développera fonction des situations de chacun. Le français moyen aujourd'hui, bancarisé dans un système qui tourne bien avec des virements SEPA, etc., n'a pas besoin de bitcoin. Jusqu'au jour où. C'est toujours le même problème avec les alternatives. C'est que les alternatives, on n'en a pas besoin jusqu'au jour où. Euh, pour reprendre l'analogie euh, du Liban, euh, tous les Libanais qui se sont rendus compte le jour où leur compte était bloqué qu'ils avaient besoin de bitcoin, bah, c'était trop tard. Le compte était bloqué. Euh, donc c'est un peu à le garder effectivement comme valeur refuge. Alors comme valeur refuge, là je parle pour les gens de, de l'Occident en règle générale, qui sont globalement plus ou moins dans la même situation. Il euh, y a l'aspect valeur et il y a l'aspect refuge. Euh, enfin j'allais dire réserve de valeur sur le long terme, c'est pas euh, pour, pour, pour essayer d'être un peu plus précis. Sur l'aspect valeur, euh, c'est l'aspect euh, tendance long terme. En tant que Français moyen, si l'objectif est de faire du trading à court terme, euh, ne le faites pas, sauf si vous êtes professionnel. Il est fort probable que vous allez tout perdre, euh, parce que c'est un marché qui ne dort jamais, il n'est pas fermé, comme la bourse à 17h ou le week-end, il ne dort jamais, euh, parce qu'il y a des professionnels qui font ça toute la journée, euh, et donc c'est très probable que vous ayez part de l'argent. Par contre, comme euh, placement alternatif de long terme, empiriquement, même si évidemment c'est toujours la même chose, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, empiriquement, mais même dans sa construction, euh, dans sa construction, le Bitcoin est fait pour euh, prendre de la valeur, parce qu'il est limité, contre une monnaie en face qui ne l'est pas, qui est infinie et qu'on crée comme on veut, euh, et qui ensuite génère de l'inflation. Mais évidemment cela relève d'une croyance. Je le disais tout à l'heure, la monnaie, c'est une croyance collective. Donc le bitcoin n'aura ne ne, du succès que s'il génère avec lui un consensus suffisant et qui relève de la croyance. Et il faut avoir en tête que cet aspect presque religieux fait partie de bitcoin, tout comme il fait partie de l'euro, tout comme il fait partie du dollar, qui, je le rappelle, ne valent rien en soi. Il n'y a rien derrière ces, 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 ces monnaies-là, en tout cas depuis 50 ans. Et sur l'aspect refuge, c'est l'aspect que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que même au-delà de la partie monétaire, « Supposons que l'euro euh, ne, ne se crache pas euh, demain, mais si mon compte est bloqué, je suis très content que l'euro ne soit pas craché, mais je n'ai pas accès à mes euros. » Et donc ça, c'est la, la, la capacité à être un actif, la capacité à posséder dans le monde numérique qui en fait un refuge parce que c'est beaucoup plus résilient d'un point de vue de la société euh, d'avoir une possession de ces actifs qui est décentralisée plutôt que d'avoir les actifs des ensembles des Français qui sont sur quatre entreprises.
1: Donc ça veut dire aussi très concrètement, s'il y a une crise équivalente comme au Liban, mm -hmm. dans une banque, les avoirs sont bloqués, on ne peut pas y accéder. Dans l'excès Bitcoin, on peut toujours les retirer les, les envoyer. Peut-être pour la, la comparaison entre le système monétaire traditionnel et le, le Bitcoin, il y a évidemment dans les deux cas un aspect religieux, de croire en, en une sorte de mythe collectif. La, la seule différence peut-être, c'est que dans le système traditionnel... Le mythe est complet, on que dans le Bitcoin on fait confiance avant tout à la technologie, à l'idée que c'est limité, donc on arrive à faire confiance à une construction. Donc peut-être mmh. que le, le mythe est moins fort dans le Bitcoin que dans le système traditionnel même.
0: Il est moins fort parce qu'il a moins d'antériorité, mais dans la réalité, une personne lambda dans la rue, vous lui demandez d'expliquer la création monétaire, il n'y arrivera pas. Euh, les gens ne se rendent pas compte de la complexité aujourd'hui à laquelle on est arrivé sur le système monétaire, sa création, sur le fait que les banques centrales créent de la monnaie via le crédit, qu'elle est détruite quand il est remboursé, moins les intérêts, mais que la banque centrale a des taux directeurs qui permettent d'ajuster mais qu'il n'y a pas un seul taux directeur il y en a plusieurs tout cela euh, relève de, de l'abstraction la plus totale pour le commun des mortels et de manière parfaitement normale euh, donc c'est une critique que je trouve un peu décalée sur bitcoin parce que euh, bitcoin ça demande des compétences informatiques pour comprendre le protocole mais au delà de ça c'est extrêmement simple 21 millions en ce moment 12, enfin 6,25 euh, divisé par 2 tous les quatre ans point il n'y a pas d'autres paramètres monétaires. Euh, donc, dans la réalité, le, le mythe, on va dire, est beaucoup plus euh, facile à comprendre du côté euh, du bitcoin que, de, que des monnaies centrales. Mais les monnaies centrales ont la force de la loi avec elles et surtout euh, la force de l'armée américaine euh, pour le système monétaire international. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi une critique qu'on fait souvent à bitcoin, ça pollue, ça pollue. Je, voilà, il n'y a pas de dollars sans porte-avions américains qui tournent partout sur la planète 24 heures sur 24
1: vous avez évoqué avant l'exemple des économistes qui ne reconnaissaient pas l'utilité du bitcoin avant que ce soit une monnaie officielle donc un exemple concret que vous avez également abordé c'est le, le Salvador où la, le bitcoin est vraiment une monnaie officielle reconnue qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet exemple est-ce qu'il est anecdotique est-ce que c'est pionnier est-ce que d'autres vont suivre qu'est-ce que vous en pensez
0: je pense premièrement et en préambule que c'est très difficile de tirer des conclusions après un an euh, à titre de comparaison nous avons changé de monnaie euh, en France il y a une vingtaine d'années pendant dix ans on pouvait continuer de payer avec l'ancienne monnaie alors même que cette chose était décidée par la puissance publique, euh, relayée partout euh, et sans critique. Euh, donc tout le monde disait c'est formidable ce qui se passe. Euh, donc même si en Fran enfin, si on comprend bien qu'en France il faut 10 ans soutenu par tout le monde pour changer de monnaie, tirer des conclusions dans un pays comme le Salvador après un an euh, d'adoption, c'est peut-être euh, un peu ambitieux. Ceci étant dit, en un an il se passe des choses et c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Euh, la première chose qu'on peut, qu peut dire c'est que Peut-être à l'inverse des conclusions qui ont été tirées par un certain nombre de personnes. Euh, aujourd'hui, c'est plutôt un succès. Tout ne va pas bien, mais c'est plutôt un succès. Pourquoi Parce que euh, la, donc la, la loi Bitcoin elle est passée en septembre 2021. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant que le Bitcoin est monnaie légale. Euh, on a aujourd'hui, selon les divers euh, sondages, estimations, etc., entre 20 et 25 des salvadoriens. Qui ont utilisé Bitcoin comme paiement. Donc, c'est même pas qu'ils ont du Bitcoin, c'est qu'ils en ont et qu'ils l'ont utilisé comme paiement. Et ça, ça suffit pour beaucoup de gens pour dire que c'est un échec. Mais il faut remettre en contexte. Au Salvador, 20 à 25% des gens sont bancarisés. Donc, quand on remet en contexte, on comprend qu'en un an, soutenu par personne, le Bitcoin a atteint le même taux que le taux de bancarisation. Donc, ça, effectivement, c'est plutôt énorme. <rire> Maintenant, il y a plein de paramètres qui viennent tempérer cette conclusion. Notamment, dans un premier temps, la plupart des gens qui ont téléchargé le portefeuille c'était pour toucher euh, les 30 dollars offerts par le gouvernement à tous ceux qui le téléchargeaient. Euh, Est-ce que cette, euh, euh, on va dire cet engouement pour le bitcoin va persévérer malgré la chute des cours euh, Est-ce que euh, <coughs> est ce n'est pas limité aux gens qui sont dans les grandes villes euh, on, Beaucoup de gens qui sont allés au Salvador reviennent en disant qu'en gros, dans les grandes villes, effectivement, on peut aller payer en bitcoin, au Starbucks ou au McDonald's, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu de la ville, Personne n'a jamais entendu parler de Bitcoin et ils payent en cash. Euh, sauf dans certains endroits, je pense à El Zonte, qui est très connu parce que c'est le spot où euh, tout a commencé, on va dire, d'un point de vue adoption du Bitcoin. Euh, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Il reste encore beaucoup de choses à, à analyser et à comprendre. Mais à l'heure actuelle, je pense que il euh, y a peut-être la partie qui a le moins réussi, c'est la partie euh, transfert d'argent international, euh, puisque un quart du PIB du Salvador, c'est des gens qui travaillent à l'étranger, qui renvoient de l'argent au pays. Et sur, cette, sur, sur ce cas d'usage-là, Bitcoin est très compétitif euh, parce qu'on peut envoyer 1000, 2000 euros à l'étranger, ça prend 10 minutes et il n'y a pas de frais, très peu de frais de transaction. Alors que dans le système traditionnel, on peut aller jusqu'à 10%, voire 15% euh, de la somme envoyée. Et sur ce cas d'usage-là, euh, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous euh, pour l'instant. Après, encore une fois, au bout d'un an, c'est très difficile d'avoir des conclusions. Mais de mémoire, c'est à peu près 2-3% seulement des, des transactions qui se font en Bitcoin au niveau international. Et
1: on Maintenant, sait pourquoi ou...
0: bah, On sait pourquoi, je pense que c'est simplement. Une question d'adoption, c'est plus difficile pour le président du Salvador d'inciter les étrangers, enfin les étrangers, les salvadoriens travaillant à l'étranger euh, d'utiliser Bitcoin, que ça demande que deux parties utilisent Bitcoin et non pas une seule lorsqu'on fait un paiement auprès d'un magasin qui, une fois qu'il accepte le Bitcoin, l'accepte pour tout le monde. Il y a probablement plein de, plein de facteurs à analyser. Euh, je n'imaginerais pas mettre ma main à couper sur c'est l'un ou c'est l'autre. Euh, <coughs> par contre, d'un point de vue politique, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a beaucoup de pays maintenant qui ont les yeux rivés sur le Salvador. Euh, ils sont un peu tétanisés parce que le Salvador, dès qu'il a annoncé euh, faire de Bitcoin sa monnaie légale, euh, le lendemain c'était le FMI qui disait attention, le surlendemain la Banque mondiale qui disait attention, ensuite euh, des articles Bloomberg tous les trois jours pour dire le Salvador va faire faillite, etc. Donc globalement les autres pays ont commencé à se dire, attendez, si on passe au Bitcoin et que ça nous enlève les prêts du FMI ou le soutien international, on va peut-être attendre d'abord de voir si c'est un succès. Et donc à ce titre-là, je pense qu'il y a plein de pays, plein de députés dans des pays d'Amérique Latine, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique, notamment, qui regardent la situation du Salvador avec beaucoup d'intérêt. La Centrafrique a essayé de le faire aussi cette année, même si c'était beaucoup plus compliqué pour eux, parce que eux font partie d'une zone monétaire, ce qui n'est pas le cas du, du Salvador. Donc tout le monde regarde avec beaucoup d'intérêt. Euh, le succès ou l'échec du Salvador, et là, ils, ont, ils viennent de passer la loi pour faire leur euh, levée de fonds en, en obligation euh, baquées par du bitcoin. Je pense que si, si elle fonctionne, euh, beaucoup de gens en tireront la conclusion que c'est peut-être un moyen intéressant euh, pour s'émanciper de, des organisations internationales. Donc, il y a des enjeux géopolitiques qui dépassent euh, le seul euh, Salvador qui en fait sa monnaie euh, officielle et que beaucoup de gens au départ ont vu comme anecdotique. Je termine sur un, justement une anecdote que bon, peu de gens avaient vue. Mais quand le Salvador a fait de Bitcoin sa monnaie officielle, ça voulait dire vous n'avez pas le droit de refuser le Bitcoin. C'est ça que ça veut dire concrètement. Euh, ce que peu de gens ont vu, c'est que ça veut dire que toutes les entreprises internationales qui avaient une filiale au Salvador se sont retrouvées dans l'obligation de gérer du Bitcoin. Et donc, euh, c'est pas étonnant si on voit maintenant fleurir des Starbucks, McDonald's, etc., qui ouvrent les paiements Bitcoin dans d'autres pays, parce qu'ils ont dû s'adapter à la situation très anecdotique en réalité du Salvador.
1: La question suivante, c'est, l'exemple du Salvador est intéressant évidemment, est-ce que sur le plan philosophique, le fait qu'un État reconnaisse le Bitcoin n'est pas contraire à l'état d'esprit du Bitcoin à la base
0: Alors, il y a plusieurs choses à dire. Le premier, c'est que euh, Bitcoin n'a pas d'état d'esprit, euh, il n'a pas de volonté propre. Euh, donc ensuite, cela relève plus de la querelle de chapelle entre euh, personnes défendant le, le bitcoin. Euh, pour certains, effectivement, bitcoin c'est la monnaie euh, alternative, mais au sens la monnaie de choix. On choisit bitcoin alors qu'on ne choisit pas l'euro, euh, on n'a pas le droit de refuser l'euro euh, en, en France par exemple, euh, et donc à ce titre-là, effectivement, c'est une rupture par rapport à la philosophie de, de bitcoin, en tout cas de ces gens-là. Pour d'autres, euh, et j'en fais partie, euh, je pense que Justement, le, le principe que ce soit une monnaie de, de choix, ça veut dire que si on, prend, si on fait de l'abstraction au-dessus au, au des individus, parce que les individus atomisés, il n'y a pas que ça dans la vie, euh, dans des aux libertariens, désolé, euh, mais quand on prend la couche au-dessus, euh, ça veut dire aussi que les États ont la liberté de la choisir, pour en faire leur monnaie. Euh, et donc, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé avec le, avec le Salvador. Euh, donc, pas, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est un peu dans cet entre-deux où, euh, si, si on souhaite que cela euh, sorte des sphères confidentielles, euh, je pense que euh, ça doit passer par des mouvements comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant que d'un seul coup le président du Salvador est devenu dieu sur terre, ce n'est pas, pas le sujet. Euh, et euh, et euh, on va regarder ce que font d'autres pays évidemment. Euh, on avait publié un rapport euh, avec euh, KPMG, donc l'entreprise où je travaille en début d'année, euh, sur justement le, le fait que c'était probablement une année très politique pour Bitcoin, euh, parce qu'effectivement les, les États, les organisations, les entreprises, ont compris cette année, ou en tout cas ont commencé à comprendre, euh, les, la partie en jeu géopolitique, pas juste monétaire. Euh, un Salvador qui se sert de bitcoin comme monnaie nationale, on l'a dit, ce n'est pas complètement innocent. Euh, Aujourd'hui, quand euh, la banque centrale américaine crée de l'argent à ne plus qu'à savoir quoi en faire, en distribuant des chèques à tous les américains, les premiers à en pâtir, ce sont les salvadoriens, dont le dollar était la monnaie officielle. Donc à chaque fois que euh, le président américain donnait de l'argent aux américains, il en prenait aux salvadoriens. Donc il y a aussi une, une, un axe d'émancipation autour de ça, qui est cohérent avec cet idéal de liberté euh, porté par les, la plupart des bitcoiners. Et il y a aussi tout ce qui s'en est suivi cette année, avec évidemment les événements euh, dramatiques en, en Ukraine, euh, sur le fait que bah, les avoirs de la Banque centrale russe ont été gelés par les Américains. Euh, donc ça, donne, ça a envoyé le message euh, à la quasi-totalité des pays du monde que leur argent n'était en fait pas si en sécurité que ça, euh, et que donc du coup une alternative qu'on peut posséder en propre était euh, un vrai sujet le tout dans un contexte où l'Arabie saoudite commence à libeller certains de ses contrats en pétrole euh, en yuan ou en autre monnaie, euh, où les BRICS sont en train de chercher une monnaie alternative, et où les monnaies, en règle générale, euh, sont en train de montrer leur faiblesse, notamment euh, via l'inflation.
1: donc, En général, on vient d'aborder enfin, deux, deux thèmes qui peuvent être des, des polémiques, Il y a quelques polémiques qui reviennent aussi régulièrement envers <coughs> le, le Bitcoin. Un des premiers reproches, ça peut être qu'il euh, y a une certaine volatilité, mmh. on peut voir de lecteurs une sorte d'instabilité. Par exemple, euh, l'exemple récent de la faillite d'une grande plateforme d'échange de, de crypto monnaies peut faire peur au grand public. Comment oui. est-ce que vous vivez ce genre d'épisode Est-ce que pour vous c'est anecdotique Est-ce que c'est explicable
0: ben, Ce n'est pas anecdotique euh, parce qu'il s'agit déjà d'une des plus grosses faillites de l'histoire, euh, au sens fraude. Euh, parce que justement, le, le, le piège dans lequel... Euh, tombe ou peut-être tendent, je ne sais pas, certains médias américains, ce serait de transformer cette histoire de fraude en histoire de faillite. Parce que en transformant l'histoire de fraude en histoire de faillite, euh, on jette l'opprobre sur les cryptos qui seraient à l'origine de la faillite d'une plateforme parce qu'elles sont basées sur rien. Je veux rappeler à tout le monde que c'est une histoire de fraude. C'est une histoire où euh, quelqu'un prend les avoirs de ses clients pour s'acheter des villas au Bahamas. Ça n'a rien à voir avec les cryptos. Euh, L'entreprise aurait pu vendre des chaussures, des, des chaises, des chapeaux, de tout ce que vous voulez, et qu'on aurait quand même... Enfin, euh, on n'a pas besoin de régulation supplémentaire pour dire que euh, prendre l'argent de ses clients pour s'acheter des villas au Bahamas, c'est illégal. Euh, donc ça, c'est une première chose. Donc c'est loin d'être anecdotique parce que euh, c'est une très grosse affaire de fraude. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour l'écosystème des cryptos Plein de choses. Le, la, la première chose que ça veut dire, c'est qu'il euh, <coughs> y a une différence à faire, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre, entre Bitcoin et le reste. Parce que dans cette affaire de fraude, elle a été possible parce que euh, les cryptos, c'est un parapluie géant derrière lequel on met beaucoup trop de sujets. Euh, et donc des entreprises comme FTX sont capables de créer des cryptos comme le FTT, le, enfin, d'assister sur le Solana, etc., etc. Plein de projets qui n'ont absolument aucune base, qui n'ont aucune fondation, personne ne travaille dessus, ça ne sert à rien. Mais comme c'est des cryptos, elles profitent d'un engouement généralisé, peut-être technophile, peut-être aveugle, euh, et qui font que, euh, bah, du coup, on peut frauder parce que ces, ces, ces tokens ont de l'argent, donc on va les mettre en collatéral quelque part, on va faire des prêts, etc. etc. Et ça, l'enseignement que j'espère que les néophytes vont en tirer, c'est que, euh, encore une fois, il y a Bitcoin qui est tout seul dans sa catégorie et qui a des enjeux euh, politiques, monétaires, économiques très très importants pour la société en général, et ensuite le reste, il y a des blockchains dites programmables sur lesquels on peut faire de la finance, euh, et par dessus on crée des jetons qui en règle générale euh, sont des jetons qui représentent soit une entreprise, soit euh, euh, on va dire un projet, soit euh, peu importe, mais en tout cas il y a quelqu'un derrière, parfois de manière indirecte, mais en tout cas c'est lié au réel par une personne, ou par une entreprise, une société, un projet. Et donc il faut faire vraiment cette distinction euh, entre Bitcoin et, euh, et le reste euh, qui sont des sujets très différents. Euh, L'autre enseignement qu'on peut en avoir, c'est le traitement médiatique qu'il y a eu sur cette affaire-là, euh, qui est euh, de manière très étrange, euh, très complaisant. Euh, on n'a mis euh, pas très longtemps euh, à dire que euh, le président du Salvador euh, mettait son pays en état de faillite totale parce qu'il avait adopté Bitcoin comme moyen de, de monnaie légale. Euh, nous sommes maintenant presque 20 jours après euh, l'effondrement de, de la plateforme et, et, et les révélations de fraude. Euh, et le patron de la plateforme, SBF, euh, va toujours participer à des conférences, euh, continue d'être présenté comme euh, une personne qui, euh, grâce à Dieu, arrive à dormir, euh, qui va financer des œuvres caritatives et on s'inquiète beaucoup euh, puisqu'il n'est plus en capacité de frauder des clients pour aller financer des œuvres caritatives donc c'est très inquiétant euh, donc ça c'est la couverture médiatique américaine qui est extrêmement euh, inquiétante euh, quand on la connecte au fait qu'il était le deuxième financeur du parti démocrate qu'il a financé des politiciens dans les deux, dans les deux camps hein, évidemment c'est pas que les démocrates euh, qu'il a arrosé un peu partout en termes de recherche, de charity, de médias euh, etc et donc ça pose énormément de questions euh, sur les liens qu'il peut y avoir entre euh, toutes ces affaires-là. Le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir la, la frontière entre le complotisme euh, qui consistera à dire, voilà, c'était la marionnette d'un système et je ne sais pas quoi, et juste s'interroger en tant que citoyen, de dire, c'est pas normal que quelqu'un qui est à l'origine de la deuxième plus grosse fraude après Madoff euh, soit traité presque comme quelqu'un qu'on regrette aux états unis Il y a un article du Washington Post qui en est presque à appeler à son retour parce que certaines œuvres caritatives manquent d'argent. On rappelle que cet argent ne lui appartenait pas, c'est l'argent de ses clients, qu'il a volé, fraudé. Donc c'est très inquiétant et j'espère que le dénouement sera plus heureux et que ces choses-là ont des explications même si aujourd'hui c'est très difficile de les voir. Et puis après il y a plein d'enseignements politiques, régulatoires, réglementaires, parce que l'automatisme presque de tout un chacun, euh, y compris euh, évidemment chez les responsables politiques, a été tout de suite d'appeler à plus de régulation, alors même que ce n'est pas la solution. Euh, ce n'est pas la solution, pourquoi Parce que euh, cette plateforme euh, était au Bahamas. donc on peut réguler plus en Europe, ça ne changera rien, puisque cette plateforme aurait toujours le droit d'opérer. Euh, deuxièmement, parce que nous avons déjà voté une régulation en Europe, c'est juste qu'elle n'est pas encore appliquée, donc en fait il n'y a aucun raccourci, sauf à reprendre le processus à zéro et à décaler cette même réglementation de 5 ou 6 ans. Euh, et ensuite, parce que cette volonté de surréglementer, elle, elle est très court-termiste. Euh, et on, malheureusement on le voit aujourd'hui, euh, parce qu'en en fait en surréglementant, on crée des barrières à l'entrée qui empêchent des acteurs locaux de se développer, et donc quand on n'a pas d'acteurs locaux, bah, qu'est-ce qu'on fait On va à l'étranger. Euh, et donc c'est ce, ce qui fait que beaucoup de Français étaient sur FTX, euh, alors moins que des euh, Britanniques, je crois avoir vu les, les chiffres, on est à, à peu près 1% du bilan de FTX qui était sur des Français, alors que c'est 8% pour nos amis britanniques. Euh, mais tous ces gens-là partent à l'étranger, parce que si vous cherchez une plateforme d'échange en France, c'est très simple, il n'y en a pas. Il y en, a, trop
1: difficile à mettre il en place. a une ou deux,
0: The Bitex, premium, etc. Mais qui ont des volumes absolument ridicules, malheureusement, par rapport à, aux géants internationaux. Donc en fait, comme en finance, le volume, c'est le nerf de la guerre, puisque c'est ça qui fait le prix de marché et donc qui fait la compétitivité, ben, en fait, vous, on, on est obligé presque d'aller à l'étranger pour se fournir en, en crypto. Donc en fait, c'est en partie la volonté de protéger qui a créé l'expatriation d'un certain nombre d'entreprises et de talents et qui fait qu'aujourd'hui, on en est à demander à plus de régulation parce que ces entreprises sont à l'international et que du coup on n'a pas de, de prise dessus. Euh, donc ça c'est plus pour les enseignements, euh, euh, j'allais dire politiques. Mais un dernier enseignement et euh, j'allais dire c'est peut-être ce qui va renforcer euh, euh, les bitcoiners, c'est que justement euh, le euh, L'éthos de, de Bitcoin, c'est euh, l'autoconservation, la, l'alternative, la décentralisation. Euh, et donc, dans mon entourage proche, je n'ai pas grand monde euh, qui a perdu de l'argent dans cette affaire-là, parce qu'en fait, l'autoconservation est plus ou moins la règle. Euh, et surtout, moi, en tant, que, en tant que directeur de crypto chez KPMG, on a plein de clients qui sont CAC 40, euh, banques, institutions financières. On n'a jamais recommandé cette plateforme à qui que ce soit. Euh, on s'attache le plus possible à recommander des plateformes qui ont fait des audits, des preuves de réserve, euh, qui sont capables de montrer qu'elles euh, détiennent ce qu'elles dé qu disent détenir, euh, qui euh, sont régulées euh, dans des juridictions un peu plus, euh, on va dire, sérieuses. Euh, et tout ça nous renforce dans notre conviction, dans le fait qu'il y a besoin de confiance sur ce marché-là. Euh, et que du, du coup, on est en capacité de, de la fournir. C'est avec ma casquette professionnelle, mais en tout cas, on, on, pour revenir à la question de tout à l'heure, je ne crois pas à un monde dans lequel 100% des gens seront en autoconservation. Euh, et donc, dans le, pour revenir sur les intermédiaires financiers, ceux-là auront besoin d'être encadrés avec cette juste mesure euh, qui évite de créer des too big to fail, hein, parce que je rappelle que l'alternative, voilà, même si c'est triste ce qui se passe en ce moment et que les gens perdent de l'argent, l'alternative euh, au fait que les gens perdent de l'argent dans les faillites, c'est que les contribuables perdent de l'argent dans les faillites.
1: Une autre euh, thématique qui fait souvent polémique en lien avec le, le bitcoin, outre le fait, comme on vient de l'aborder, que, que ce milieu pourrait attirer des escrocs, on a vu que bien souvent c'est plus... Euh, euh, un parallèle que, que, que fondamentalement lié au Bitcoin. Une autre thématique qui fait souvent polémique ou qui revient régulièrement, c'est la thématique climatique. Mm -hmm. Donc l'idée que le processus technologique qui mène au Bitcoin est très euh, climaticide parfois, on l'évoque. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème
0: Je pense que c'est très, euh, très 1984. Quoi. Euh, la guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Donc là, on est en train de, re de, de, de renverser la vapeur. Euh, moi, je pense à complètement l'inverse. Je pense que c'est une chance inouïe et que c'est même peut-être, euh, on va dire, notre, euh, une de nos seules portes de sortie. Pour plusieurs raisons, il y en a qui sont de registre opérationnel, il y en a d'autres qui sont de registre systémique. Euh, D'un point de vue opérationnel, la raison pour laquelle euh, on va attaquer Bitcoin sur sa consommation, c'est parce qu'il faut comprendre qu'effectivement, Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. Euh, selon les estimations, ça tourne entre 60 et euh, 80, 90 TWh par an ce qui représente euh, globalement une consommation euh, assez importante, c'est supérieur à certains pays, euh, mais c'est inférieur à plein d'autres choses. Euh, donc mmh. déjà, première remarque que je veux faire, c'est que très souvent, les comparaisons qui sont faites sur Bitcoin sont euh, 100% orientées. On va dire « Bitcoin consomme plus que la Suisse, la Belgique, etc. » Mais on ne va jamais dire que Bitcoin consomme moins que les sèches-linges aux États-Unis. Alors que le principe des sèches-linges, on le rappelle, c'est quand même de cracher de l'air chaud euh, parce qu'on a la flemme d'étendre son linge. Je caricature un peu, mais on, juste aux États-Unis, les sèches-linges, c'est plus que Bitcoin. Donc si on insulte Bitcoin toute la journée pour sa consommation, alors il faut être cohérent et arrêter tous les sèches-linges aux États-Unis. Je précise qu'en consommation mensuelle, les Kirlandes de Noël aux États-Unis consomment plus que Bitcoin également. Donc c'est pareil. Donc c'est juste déjà une première chose pour dire les comparaisons sont très dangereuses. faut Faire attention euh, à ce qu'on leur fait dire. Euh, mais Bitcoin consomme, ça, oui. Pourquoi ça consomme Ça consomme parce que on va chercher à utiliser de la puissance de calcul pour générer euh, une, ce qu'on appelle une preuve de travail, c'est-à-dire euh, d'avoir des machines qui tournent toute la journée pour faire des calculs et à la fin aboutir à une solution. Euh, mathématiques à une équation. Et cette solution, bah, plus on a de puissance de calcul, plus on a de chance de la trouver avant les autres. Et si on la trouve avant les autres, on gagne la récompense monétaire dont j'ai parlé tout à l'heure, donc en l'occurrence 12,5, 6,25, etc. Et ça divise par deux tous les quatre ans. Euh, maintenant, comprenons opérationnellement euh, le business model, le modèle d'affaires des, des gens qui font ça, donc des mineurs. Mineur évidemment, qui est une analogie avec ce qui se passe dans les métaux précieux, on est mineurs d'or, on est mineurs de Bitcoin. Euh, un mineur de Bitcoin il a des revenus et des coûts, comme tout le monde. Euh, dans ses coûts, on va plutôt parler des revenus d'abord, dans ses revenus, il a en gros des bitcoins, puisqu'il gagne des bitcoins en faisant ses opérations et il les vend au prix de marché. Ou pas d'ailleurs, il peut se sécuriser en, en faisant des contrats futurs, etc. Mais en tout cas, il vend des bitcoins, ça c'est son revenu. Ses coûts, en gros, c'est euh, des machines et des conteneurs, parce qu'il faut des machines pour calculer, euh, des conteneurs pour les transporter, euh, mais c'est la partie, on va dire, marginale de ses coûts. Euh, la très grande partie de ses coûts, c'est le coût de son électricité, puisque ça tourne toute la journée. Euh, et donc c'est son coût variable, presque unique. Euh, évidemment, on rajoute les, les quelques salariés, etc. Mais globalement, la grosse masse du, du business model côté coût d'un mineur, c'est euh, l'électricité. Mais le mineur, il a un avantage qu'aucune autre industrie a, euh, c'est qu'il est hyper mobile. il n'est pas géodépendant. Euh, pour faire une analogie, si vous voulez miner de l'or, vous ne pouvez pas le faire ailleurs que sur un gisement d'or. Donc vous ne pouvez pas dire je vais miner de l'or au milieu de l'Atlantique euh, s'il n'y a pas d'or au milieu de l'Atlantique. Parce que vous devez aller de là où il y a l'or. On a eu en France la polémique sur le projet Montagne d'Or qui, euh, voilà, qui prévoyait en gros de raser la Guyane pour aller chercher de l'or euh, et qui évidemment a des conséquences climatiques désastreuses puisque miner de l'or, pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste à balancer du mercure et des explosifs, voire du cyanure euh, dans la terre, la rend fertile pour des, pour des décennies, euh, pour aller chercher de l'or qui en majorité va dormir dans un coffre. Donc le minage de l'or euh, a, a, a cette particularité-là. Le, même quand on fait une industrie de, je ne sais pas moi, de l'usine d'un produit quelconque, on fait des vélos, euh, bah l'usine le, le, de vélo, il faut la mettre à côté d'une plateforme logistique, autant que faire se peut, parce qu'il faut bien les transporter, il faut les emmener auprès de, du bassin de consommation, voire on met son usine à côté du bassin de consommation, ou alors on doit se servir de ressources ou de fournisseurs et on doit se mettre à côté. Le mineur n'a aucune de ces contraintes. Le mineur, il a une contrainte, c'est la connexion satellite, point. Connexion satellite, il y en a à peu près partout dans le monde, pas partout, il reste des zones complètement noires, mais c'est globalement, partout dans le monde, on peut se débrouiller pour avoir un accès à internet de qualité moyenne. Je parle pas de fibre optique, je parle vraiment de, de satellite. Et donc, cet avantage-là, il est énorme parce que ça fait que, comme le business model du mineur, si vous êtes mineur de, de bitcoin aujourd'hui, 90% de votre temps sera consacré à la recherche d'énergie pas chère. Et l'énergie pas chère, c'est pas l'énergie que vous allez trouver euh, en compétition avec euh, toutes les usines, tous les foyers, etc., sur du kilowattheure extrêmement cher euh, et euh, dont le prix est échelonné sur le prix du gaz. C'est pas du tout ça. Euh, l'énergie la moins chère, quand vous êtes capable d'aller partout, en règle générale, c'est l'énergie renouvelable. Pourquoi Parce que cette énergie renouvelable elle est intermittente. Euh, voilà, quand il y a du vent, ça tourne les éoliennes quand il y a du soleil, les panneaux solaires font de l'énergie mais quand il n'y a pas de soleil, ça n'en fait pas. Euh, et donc, cette, cette intermittence euh, fait qu'elles sont parfois en surcapacité et qu'elles ne trouvent pas d'acheteurs. Euh, et donc souvent, les mineurs, on va plutôt les trouver en bas d'un barrage hydroélectrique parce qu'il y a plein de turbines qui ne tournent pas, parce qu'il n'y a pas de besoin. Euh, et donc on va pouvoir rentabiliser ces turbines et euh, vendre de l'énergie extrêmement peu chère aux mineurs de bitcoin. Euh, certains mineurs de bitcoin en sont à des prix euh, moyens autour de 4 centimes, 5 centimes le kilowattheure, ce qui est euh, complètement dans une autre dimension euh, par rapport à ce que paye euh, le contribuable moyen en France de mémoire, c'est plusieurs dizaines de centimes. Euh, donc ça, c'est sur la partie opérationnelle. Sur la partie opérationnelle, je rajouterais un autre élément qui est très intéressant, c'est que le minage de bitcoin peut même être, j'allais dire, carbone négatif, avec euh, malheureusement tout le euh, bullshit autour de carbone négatif que ça peut générer, mais j'essaie d'expliquer pourquoi. Euh, un des principaux leviers que nous avons pour lutter contre le changement climatique à court terme, euh, c'est de lutter contre les émissions de méthane parce que le méthane euh, a un forçage radiatif, sans vouloir rentrer dans la technique, mais en tout cas, il, a, il, est, il est 20 à 30 fois plus grave que le CO2 euh, en termes de euh, potentiel de réchauffement climatique. Donc, si on peut se débarrasser du méthane le plus rapidement possible, à court terme, c'est notre levier principal. Euh, sauf que ce méthane, en très grande partie, il est produit dans des endroits qui sont très peu contrôlables soit c'est des exploitations pétrolières par exemple donc c'est au milieu du désert d'Oman au milieu de la Sibérie, au milieu de... au milieu en règle générale d'endroits de, où il n'y a rien puisque le pétrole il faut aller là où il n'y a rien pour l'extraire le, euh, enfin il faut aller là où il y a du pétrole mais en l'occurrence en règle générale là où il y a du pétrole il n'y a pas grand chose autour euh, et donc dans ces exploitations pétrolières en règle générale le pétrolier va extraire du pétrole mais dans les gisements de pétrole il y a toujours du gaz qui sort mais il n'est pas en quantité suffisante pour être exploité économiquement donc ce gaz il va être dans le meilleur des cas, brûlés, on parle de torchage, donc euh, c'est les, les, les photos, et les vidéos que beaucoup de gens voient où on voit des énormes cheminées avec du, du feu en haut. Euh, ça, c'est le torchage de gaz, donc on sort du gaz et on le brûle. Donc il ne sert à rien, on le brûle. Et pourquoi on le brûle Parce qu'encore une fois, c'est mieux le CO2 que le méthane. Donc on préfère sortir du méthane, le cramer et le transformer en CO2, plutôt que de le laisser s'évaporer. Euh, le problème, c'est que bah, ce, ce dispositif de torchage euh, est rarement efficace. Et donc en règle générale, si on peut atteindre 50-60% d'efficacité, c'est pas mal. Et donc ça veut dire que 40% ou 30% de ce, ce méthane-là est quand même diffusé dans la nature. Le minage, encore une fois, est le seul dispositif qui aujourd'hui est capable d'aller en bas de ces exploitations pétrolières et de transformer à 100% euh, ce méthane en CO2. Et donc c'est là que, qu'en soi il est carbone négatif euh, puisqu'il permet de transformer ce méthane en CO2 et donc de réduire l'impact global euh, de, de, de ces gaz à effet de serre. Mais le méthane ce n'est pas juste euh, les exploitations pétrolières, ça peut être aussi euh, euh, les, euh, les déchetteries qui produisent du méthane en permanence, ça peut être aussi euh, l'agriculture qui produit du méthane en permanence, mais le pr problème de tous ces trucs là c'est que, euh, c'est décentralisé en règle générale. Euh, les fermes euh, sont soit des fermes d'existence, des fermes de subsistance, très décentralisées, et donc c'est très difficile de récupérer le méthane de là. Et là, c'est pareil, encore une fois, il y a des dispositifs qui permettent de, de bouger le conteneur de, de minage proche de ces sources-là. Donc bref, je conclue très rapidement sur la partie opérationnelle. Pour plein de raisons, aujourd'hui, le minage est une façon de favoriser la rentabilité d'énergie renouvelable et donc de favoriser la transition électrique dont on a besoin pour se passer d'énergie l'énergie fossile. Sur la partie systémique, c'est celle qui est rarement mise en avant, mais que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est que peu de gens prennent conscience que la raison fondamentale pour laquelle nous surconsommons, c'est que le système monétaire ne nous permet de faire que ça. La monnaie aujourd'hui est un crédit, alors que dans la quasi-totalité de l'histoire de l'humanité, c'était une marchandise. Quand on vous donnait un gramme d'or, il représentait le travail passé de quelqu'un. Aujourd'hui, quand on vous donne un crédit pour acheter une maison, on crée de la monnaie. Donc cette monnaie, elle représente une promesse future de travailler plus fort que le rendement et les intérêts pour pouvoir rembourser cet argent, mais entre-temps avoir acheté une maison. Et en fait, l'objectif, j'allais dire, cette monnaie porte en elle-même l'injonction à faire de la croissance. On ne peut pas continuer le système monétaire actuel sans croissance. Donc on est obligé de l'inventer cette croissance, même quand elle n'est pas là. C'est ce qu'on a vu pendant le Covid, euh, les entreprises sont fermées, les avions sont par terre, tout le monde est chez soi, mais c'est bizarre, il y a deux fois plus de masse monétaire qu'avant. Euh, pourquoi Parce qu'il faut inventer cette croissance coûte que coûte. Et donc ça conduit à des décisions économiques complètement débiles. Euh, ça conduit à s'imaginer de la croissance, à consommer des ressources parce qu'il faut absolument faire tourner les usines euh, et donc ça conduit à des comportements euh, qui, qui ne sont absolument pas écologiques y compris pour les particuliers puisque je rappelle que euh, l'objectif de tout ça c'est d'atteindre de l'inflation donc c'est d'atteindre euh, la perte du pouvoir d'achat de la monnaie et donc c'est de vous faire tous euh, penser court terme plutôt que long terme. Vous allez préférer acheter un deuxième iPhone plutôt que d'épargner, parce que ça ne sert à rien d'épargner, parce que dans 10 ans, vous aurez perdu tout ce que vous avez épargné. Donc cette capacité que Bitcoin a de décaler la préférence temporelle des individus vers le long terme, c'est peut-être le principal levier euh, pour lutter contre le changement climatique, puisque ça va nous éviter d'avoir des décisions euh, économiques complètement biaisées euh, par, euh, par justement des décisions, je le rappelle, arbitraires euh, sur euh, la, la quantité de monnaie et sa qualité.
1: Sur cette réponse finale, on a pu faire toute une, toute une avancée dans l'histoire du Bitcoin, mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il est apparu, euh, quels enjeux il a aujourd'hui et quels enjeux il va poser encore dans, dans le futur. Donc, merci beaucoup pour cette histoire du, du Bitcoin. En fin d'entretien, on pose toujours une question à nos invités sur un livre ou une œuvre qui, au fil de leur vie, euh, qu'ils ont lue et qui les a marqués en lien avec la liberté. Donc, Est-ce que vous avez une œuvre à nous citer
0: oh, J'en ai plein. Euh... J'en citer quelques-unes parce que comme ça elles seront un peu plus en relation les unes avec les autres. Il euh, y a pas mal de choses de, de Rousseau sur le contrat social, sur euh, le discours sur les origines et les fondements des inégalités parmi les hommes, euh, sur cette distinction entre la liberté naturelle et la liberté civile, euh, qui est vraiment, j'allais dire, une, un, un point de départ pour comprendre que liberté ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut, euh, parce qu'on acquiert une liberté en en, en défaussant une autre. Euh, il y a également euh, Tocqueville et sa démocratie en Amérique, euh, en Amérique euh, sur tous les concepts autour de la tyrannie de la majorité aussi, pour comprendre que, d'une certaine façon aussi, la liberté maximale peut aboutir à de la tyrannie. Euh, il y a le discours de Benjamin Constant, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, euh, qui, pareil, nous fait comprendre qu'au fur et à mesure du temps, on est passé de la liberté politique d'une entité euh, à la liberté personnelle, individuelle, euh, et que ce n'est pas du tout la même chose, et que la liberté qu'on appelle de nos voeux, entre guillemets, politique, euh, si on prend la Grèce antique par exemple, elle se faisait au prix de bah, la moitié de la population en esclavage et, le, et un bon tiers qui n'a pas le droit de voter, euh, donc qui n'était pas le, la panacée qu'on avait en tête. Euh, et puis je terminerai peut-être avec un bouquin plus récent, je pense à Pour la liberté de François Sureau, euh, qui nous parle justement de, de la résonance particulière aujourd'hui, euh, euh, j'allais dire, de, dans une société où il y a des attentats, où il y a des attaques euh, régulières sur nos libertés, et sur le fait qu'on ne doit pas céder à la tentation de répondre à cela euh, par plus de contrôle, parce qu'en fait, on serait précisément en train d'abdiquer nos libertés pour, euh, pour empêcher des attaques d'arriver.
1: Alors, sur ces quatre conseils de lecture absolument lumineux, on, on ajoute encore votre livre que vous avez coécrit <rire> avec Claire sur le bitcoin et crypto-monnaie facile, qu'on conseil conseille de lire si vous voulez prolonger la discussion hein, qu'on a menée aujourd'hui. Merci pour l'entretien et à bientôt.
0: Merci pour l'invitation.
1: Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.